0: Bienvenue à tous les auditeurs, je suis Jacques Beauchamp, aujourd'hui à Aujourd'hui l'Histoire, on va parler d'une personne très importante qui est George Washington. J'accueille maintenant ma première invitée, Madame Vermont, historienne reconnue mondialement. Tout le monde connaît le personnage de George Washington, premier président des États-Unis, mais pourriez-vous nous en parler un peu plus?
1: En effet, c'est un personnage important. Il a été le premier président des États-Unis. Il est né le 22 février 1732 dans le comté de Westmoreland, dans une riche famille de planteurs appartenant à la classe moyenne. Il était l'aîné de Mary Ball Washington, la deuxième femme d'Augustine Washington. De l'âge de 7 à 15 ans, il a été scolarisé à la maison et étudié avec l'église locale. Plus tard, on lui a signé un enseignant pour continuer ses études. Il épousa une femme du nom de Martha Dandridge Costis et ils n'eurent pas d'enfants ensemble.
0: Très intéressant, Madame Vermont, mais maintenant
1: pourriez-vous nous parler des postes qu'il a occupés? dans sa vie. Durant sa vie, il a occupé plusieurs postes dont chef d'armée et président. Suite à sa présidence, il prit sa retraite au Mount Vernon qui dura trois ans. Ensuite, il décéda le 14 décembre 1799 à l'âge de 67 ans dû à une infection à la gorge.
0: Merci beaucoup pour votre temps, Madame Vermont, historienne reconnue mondialement. Maintenant, j'accueille ma deuxième invitée, Dr. Ohio, professeur à l'université de McGill. Bonjour. Docteur Royo, pourriez-vous nous expliquer quand est-ce que George Washington a décidé de s'engager dans les insurgés et pour quelles raisons?
2: Après avoir combattu pendant la guerre de ces Ans, Washington est retourné en Virginie pour être planteur sur la terre de son père. Comme les autres planteurs de sa région, les nouvelles règles et taxes imposées par le gouvernement britannique pour compenser pour les pertes importantes engendrées par la guerre le dérangeaient. Lors du premier congrès continental en 1774, il est élu comme délégué de Virginie. Et lorsque la guerre d'indépendance éclate, il est nommé commandant en chef de l'armée continentale de 1775 à 1783. Il a été nommé pour ses qualités de meneur et de et pré- de ses précédents avec les armes. Son rôle est de coordonner les troupes qui n'ont jamais combattu et de prendre des décisions importantes. Après la victoire des Américains, Washington n'a pas participé à l'élaboration de la constitution américaine.
0: Très intéressant, docteur Royau. Mais j'aurais une autre question pour vous. Pour quelles raisons les insurgés ont-ils décidé d'envahir la province de Québec.
2: Au début de la Révolution américaine, des forces rebelles envahissent le Canada. Ils occupent Montréal et attaquent Québec. Ils prennent également d'assaut certains ports de l'Atlantique. Les 13 colonies veulent prendre le contrôle de Québec dans le but d'empêcher les attaques de la Grande-Bretagne à partir de la province de Québec. Ils veulent aussi prendre les munitions de la Grande-Bretagne qui se trouvent dans cette région et occuper Québec pour pouvoir contrôler l'entrée des bateaux vers l'intérieur du continent. Ils veulent finalement contrôler le commerce dans la vallée de l'Ohio et étendre les treize colonies vers l'ouest.
0: Nous savons maintenant que les treize colonies avaient de nombreuses raisons d'envahir la province de Québec, mais quel rôle avait Washington dans cette affaire
2: Ce sont les commandants Richard Montgomery et Benedict Arnold qui ont dirigé les militaires américains. Mais vu le rôle important de Washington pendant la guerre de l'Indépendance, il était au centre des décisions importantes.
0: Merci beaucoup pour votre temps, Docteur Ohio, professeur à l'Université de McGill. Maintenant, je passe à ma dernière invitée, Madame Alabama, professeure d'histoire en secondaire 3. Madame Alabama, que pourriez-vous nous dire sur la présidence de Washington?
3: Effectivement, George Washington a été le premier président américain. Lorsqu'on lui a proposé ce poste, il n'en voulait pas. À la suite de plusieurs tentatives pour le convaincre, il est finalement devenu président le 30 avril 1789 à New York, qui était la capitale du pays à cette époque. Durant son premier mandat, il a fait construire le capital de la nation, a fait créer une banque nationale et a fait ratifier la Constitution. La Déclaration des droits a vu le jour sous sa présidence. Celle-ci comprend les dix premiers amendements qui ont encore aujourd'hui une grande importance pour tous les citoyens américains. En 1792, il est réélu pour un deuxième mandat. Durant celui-ci, il a dû diriger le pays, alors qu'une guerre éclatait entre la France et la Grande-Bretagne, deux pays importants pour sa nation. Il a ensuite été confronté à la révolte du whisky qui est née à cause de la frustration des producteurs qui avaient subi l'élévation de leurs taxes. En 1795, il a signé le traité de Greenville qui a mis fin aux guerres contre les peuples autochtones. George Washington a été encouragé à à se représenter comme président pour un troisième mandat, mais il a pris la décision de se retirer de la politique. Sa présidence a donc pris fin le 4 mars 1797. Cet
0: homme a vraiment forgé les États-Unis actuels, Madame Alabama. Mais j'aurais une autre question pour vous. Quel est son héritage qu'il a laissé
3: En effet, George Washington continue à être très important dans la vie des Américains bien après sa mort. On peut le retrouver sur le billet de 1$ ainsi que sur la pièce de 25 sous. La capitale des États-Unis et un État sont nommés en son hommage. Une quantité impressionnante de lieux sont nommés en son honneur, comme des monts, des universités ou des sous-marins. Washington se fait souvent appeler père de son pays et est identifié comme un des pères fondateurs des États-Unis. Certains considèrent sa présidence comme les bases du républicanisme d'aujourd'hui. Bien qu'il n'a pas été aimé de tous et a pu être critiqué durant sa présidence, il restera toujours un symbole important au cœur des Américains.
0: Merci beaucoup pour votre temps, Madame Alabama, professeure d'histoire en secondaire 3. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Ce qu'il faut en retenir, c'est que George Washington était un personnage très important pour son pays. Je remercie encore mes trois invités. C'était Jacques Beauchamp et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Aujourd'hui l'Histoire.